0: ...está a punto de comenzar una edición más del sínodo de los obispos. Es una edición más, es decir, llevamos ya bastantes sínodos celebrados... ...desde que eh, el Concilio Vaticano II recuperó esta antigua tradición de la Iglesia. Sin embargo, todos tenemos la impresión de que se trata de una edición diferente... incluso trascendente. No debido a que se celebre un sínodo, insisto, llevamos ya muchos celebrados... ...ni siquiera sobre el tema... ...es el segundo sínodo que se celebra sobre el importantísimo asunto de la familia. Sino porque lo que ha precedido la celebración de este sínodo... ...ha dado la impresión de que se pueden aprobar cosas contrarias al magisterio... ...y a la enseñanza bíblica de la iglesia. Lo primero que hay que hacer es aclarar cuál es la diferencia entre un sínodo y un concilio. El sínodo es la reunión de un grupo de obispos que, convocados por el Papa, asesoran al Santo Padre sobre un tema particular. Es, por lo tanto, un organismo meramente consultivo. El concilio, por el contrario, es la reunión de todos los obispos, primera diferencia, que van a aprobar cosas que tienen valor de ley siempre y cuando eso que el concilio aprueba quede refrendado por el Papa. Es decir, el Papa le dé el visto bueno, si no, tampoco. Es decir, el sínodo es consultivo, el, obi el concilio es deliberativo, el concilio aprueba cosas que, lógicamente, tienen que estar refrendadas por el Papa. El sínodo tiene como objetivo ofrecerle al Santo Padre la opinión de unos cuantos obispos sobre un tema concreto. Estos obispos son los representantes... ...de las conferencias episcopales del mundo... ...en función del número de obispos... ...de esas conferencias episcopales... ...tienen más o menos representantes. Además, el, el Papa siempre ha sido así... ...añade, completa ese número... ...con unos uh, obispos invitados por él. Pero, repito, esto es una representación... ...no es todos los obispos. En este caso será además la paradoja... ...de que habiendo el Papa nombrado... Bastantes obispos elegidos por él, además de los de las conferencias episcopales, creo que en torno a 45. Sin embargo, hay países como China que no están representados. Tradicionalmente, el Papa invitaba siempre al Cardenal de Hong Kong. En este caso, no, la voz de China no estará en el signo. Sin embargo, países muy pequeños, como Bélgica, tienen tres representantes: uno de oficio y dos seleccionados por el Santo Padre. El Papa puede hacer lo que quiera. Pero, naturalmente, detalles como este, que no es el único, marcan la diferencia entre un sínodo y un concilio. En el sínodo son unos cuantos, con una representatividad relativa, mientras que en el concilio están todos. Primera diferencia. Segunda, el otro aspecto. Sínodo consultivo, obispo, deliberati eh, el concilio deliberativo. El concilio aprueba cosas si el Papa las acepta, mientras que el sínodo solo tiene como misión ofrecerle una opinión al Papa sobre un tema. Los, los primeros sínodos, bastantes de los primeros sínodos después del Concilio Vaticano II, tenían, al acabar, elaboraban, elevaban al Santo Padre una serie de conclusiones que eran secretas. Y eran secretas debido a que se pretendía dejar al Santo Padre total libertad a la hora de hacer las propias, decidir, esta sí, esta no, esta en parte, y después el Papa, en función de su libertad y de su responsabilidad, el Papa publicaba una exhortación apostólica por sinodal, que eso sí que era magisterio de la Iglesia. Si hacía eco, acogía el 100% de las, de las conclusiones del sínodo, o acogía el 80, el 50, lo que a él le pareciera bien. El magisterio de la Iglesia no era... ...lo que el sínodo elaboraba... ...sino la exhortación apostólica... ...que el Papa publicaba... ...haciendo suyas, más o menos... ...las recomendaciones del sínodo de los obispos. Repito, al principio, estas recomendaciones... estas conclusiones eran totalmente secretas. Llegó un momento, no hace mucho... ...en que, debido a la presión de los medios de comunicación... ...y debido, sobre todo, a las filtraciones... Eh, eh, ...el Papa decidió que se hicieran públicas. Así se evitaba el que eran secretas... ...pero algún periódico las sacaba. Pero... Eso no significaba, ni mucho menos, que esas conclusiones del sínodo, no estoy hablando de este, sino de cualquier sínodo, que esas conclusiones del sínodo fueran doctrina de la Iglesia. No son más que recomendaciones al Papa. La doctrina es cuando el Papa publica una exhortación apostólica. Eso sí es magisterio. El sínodo no puede de ningún modo elaborar ningún tipo de magisterio. ¿Qué es lo que... ...puede suceder ahora. Se está diciendo, no ha habido todavía un desmentido... ...ni una confirmación oficial... ...que no va a haber exhortación apostólica... ...dentro de unos meses, un año... ...como hasta ahora ha sido la costumbre... ...que no va a haber esa exhortación apostólica. En este caso, si eso no ocurriera... ...si solamente hubiera la reunión del sínodo... ...y la publicación de unas conclusiones... ...al margen del contenido de estas... Que todavía no se ha celebrado el sínodo... ...aún no sabemos cuál es el contenido... ...pero si no hubiera exhortación apostólica... Desde el punto de vista doctrinal, lo que elabore, lo que produzca, lo que concluya el sínodo, desde el, punto de, desde el punto de vista doctrinal, no sirve para nada. Porque no son ni siquiera todos los obispos de la Iglesia Católica. Un grupo de obispos con una representatividad relativa deciden sobre este punto tal cosa. Eso no es magisterio de la Iglesia ese grupo de obispos no representa nada más que a los obispos que están allí, ni siquiera representan a las conferencias episcopales, repito, porque hay muchos obispos invitados, ese grupo de obispos sobre un tema reflexiona y eleva al Papa unas conclusiones que ahora se van a hacer públicas. Hasta que eso no venga recogido en una exhortación apostólica, eso no será magisterio de la Iglesia. Solo el Papa puede hacer eso. ¿Qué puede suceder? No digo que vaya a suceder, pero ¿qué puede suceder? Puede suceder que no exista esa exhortación apostólica y que se presente a la opinión pública mediante los medios de comunicación que están actuando, de hecho, como una especie de magisterio paralelo, que se presente a la opinión pública las conclusiones que apruebe el sínodo como el magisterio de la iglesia. Y eso sería falso. Lo que aprueba el sínodo de ningún modo es magisterio de la iglesia. Pero puede suceder que así se presente y que se diga el sínodo ha aprobado, los obispos han aprobado o la iglesia ha aprobado. Lo que sea, por ejemplo, cabe la posibilidad, no digo que vaya a ocurrir, de que el sínodo apruebe que es posible la comunión para los divorciados vueltos a casar después de un camino penitencial... Sin especificar el contenido de ese camino penitencial. Es decir, sin especificar que al final de ese camino penitencial, antes de la comunión, tiene que haber la conversión, la confesión y después la comunión. Es decir, que tiene que haber la aceptación por parte de los cónyuges que están implicados en ese camino penitencial, la aceptación de la continencia, de la castidad en pareja. Puede ser que el símbolo aprobara esto. Los divorciados vueltos a casar podrán comulgar después de un camino penitencial que no se sabe muy bien en qué va a consistir. Inmediatamente, esos medios de comunicación, ese magisterio paralelo, empezaría a decir, la Iglesia ha aprobado, esto no sería verdadero, la Iglesia no ha aprobado. Si el Papa hace una exhortación apostólica y dice eso, entonces sí que será, la Iglesia ha aprobado, y eso tendrá las inevitables consecuencias que tenga que tener. Pero mientras no sea el Papa el que lo asuma, jamás se podrá decir... la iglesia ha aprobado... o los obispos dicen... pero no cabe duda de que si esto sucediera... va a haber una gran presión... sobre los sacerdotes en sus parroquias... o sobre los obispos en sus diócesis... no van a faltar... medios de comunicación... y personas concretas... que lleguen y digan... usted no me da la comunión... no, pero es que la iglesia... la iglesia no ha cambiado su doctrina... dirá el sacerdote o dirá el obispo... sí, sí, la ha cambiado... el sínodo ha aprobado... Pero el sínodo no puede aprobar nada. Yo creo que esta es eh, el, la trampa, el riesgo al que nos podemos ver abocados. Una especie de entrada por la puerta de atrás. Una puerta que está sin vigilancia y que se transforme en una modificación de hecho de la pastoral. Para más tarde, cuando esta modificación de hecho esté asentada, venga la modificación de derecho de la doctrina. Primero... ...se empieza a difundir una práctica pastoral... ...se puede comulgar... ...sin necesidad de estar en gracia de Dios... ...no solamente divorciados vueltos a casar... ...sino convivientes, parejas que conviven sin casarse... ...después todo lo demás... ...de hecho, de hecho... ...la doctrina no se toca ahora... ...pero de hecho, se empieza a difundir esta práctica... ...diciendo y engañando a muchísima gente... ...diciendo el sínodo ha aprobado... ...la iglesia ha aprobado... ...cosa que sería falsa... ...porque el sínodo no puede aprobar... ...cambios de ningún tipo es, repito, un elemento meramente consultivo del Papa, de hecho empieza a aplicarse una práctica nueva y después, después de un tiempo, no sé cuánto cuando ya eso esté asentado y sea práctica común, se diga, bueno, ya ahora tenemos que aceptarlo porque todo el mundo lo ve normal y después ya se cambie la doctrina. Tenemos que estar muy atentos por supuesto, hay que rezar por el sínodo, pero hay que tener mucho cuidado con la puerta de atrás. Y para eso hay que insistir. El sínodo ...es un elemento, un instituto, un organismo meramente consultivo. No tiene ningún valor lo que apruebe si el Papa no lo hace suyo. Y el Papa no lo va a hacer suyo por el hecho de que permita la publicación. El Papa lo va a hacer suyo cuando publique una exhortación apostólica... ...donde con su autoridad magisterial recoja en todo o en parte... ...los consejos que el sínodo le ha dado... Recemos por el sínodo y recemos para que también la puerta de atrás esté vigilada. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.